0: Hola buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición sorpresa de La Garganta Vader. una edición no programada porque habíamos dicho o habíamos quedado que diciembre iba a ser un mes de, digamos, de, la, de calabozos y dragones. Pero debido a muchísimos anuncios, sobre todo los que... Están relacionados con la tercera película de Spider-Man y otros en la conferencia de hoy día de Disney, de Disney... Eh, quise hacer esta este, esta edición un poco un poco sorpresa un poco digamos este no no planificada para poder hacer un análisis y conversar de lo que de lo que está pasando y vamos a, a comentar absolutamente todo y analizar un poco lo que lo que está pasando o lo que lo que ha estado sucediendo durante estos días y qué significa qué significa realmente eh, en, en función de lo que está pasando no solamente en digamos, en la industria del espectáculo gringo, sino en general. Todo esto es además respuesta de, digamos, de, 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 de las situaciones que vive el cine en general por, por el tema del COVID, etcétera, etcétera. ¿no? Realmente esta es una edición... Eh, que, que, no, que no había no había planificado. <ríe> Ahí Guillermo Gustavo nos comenta, vuelve el chat a Willow. A ver, eh, co -com compartamos, compartamos el video para poder comentar todo lo que está sucediendo. Eh, yo había programado una edición de este podcast para poder conversar más que nada de lo que estaban anunciando alrededor de la aparente eh, saga del multiverso, como se le está llamando ahora, a lo que viene a ser, lo que viene preparando Marvel. Pero todo lo que ha sucedido ahora en la conferencia de Disney, que me chanté las casi cuatro horas de conferencia para ver qué, qué están planificando, realmente me ha desorganizado la estructura del podcast de hoy. No sé por dónde comenzar. <ríe> Hay un montón de cosas que comentar, un montón de títulos que, que están anunciando y sobre todo muchas confirmaciones. Creo que, a ver, vamos a, vamos a ir por partes porque si no nos vamos a, vamos a desordenar muchísimo y, y por ahí vamos, vamos viendo Noticia a noticia Y primero, antes de comenzar con, digamos, con la carnecita con, con las dudas Vamos viendo un poquito de contexto Para entender en, en términos de industria también eh, Cuáles son las decisiones que se está tomando Por parte de Disney eh, Cuáles son las decisiones que se están tomando A nivel de, de industria porque, porque estos son blockbusters millonarios Que, que generan muchísima plata y que durante este último año han, han tenido que, de alguna manera, readaptarse o reajustar lo que estaban planificando con años de anticipación a, a la situación de pandemia que se ha vivido en todo el mundo, ¿no? y en la situación que, que, que digamos del modelo de negocio que está cambiando completamente porque ya no se puede depender exclusivamente de lo que se genere a través de las salas a Pablo Rojas se acaba de, de conectar dice, hola amigo Roger, ¿cómo estás? cuéntanos todo y no exageres Eduardo Alexis también dice, no puedo con todos los anuncios de hoy, yo tampoco estoy exhausto un poco de haber visto <ríe> toda la conferencia eh, eh, Eduardo, gracias por, por, por acompañarnos, dice, me encanta pero vamos paso por paso. Hay que entender lo que está sucediendo y luego comentamos todo lo que, todo lo que se ha anunciado, ¿no? Primero que nada, hay que saber que todo, eh, el, toda la industria cinematográfica ha sido golpeada duramente por el COVID. Por favor, confírmeme que se está escuchando bien, porque estoy en, ahorita en, en un lugar con una señal un poco baja de internet, y si hay algún problema, eh, coméntemelo para, para poder utilizar mi backup, en todo caso. Ahorita tengo un backup, si no me funciona una señal, me funciona la otra. Pero bueno, vamos bien. Entonces, estamos ahorita en un contexto en el cual eh, sobre todo las compañías muy grandes están teniendo que reinventar el modelo de negocio, ¿no? Las pequeñas lamentablemente o han estado en paro o han dejado de existir, porque todo, todo, toda la industria cultural de entretenimiento ha sido duramente golpeada por el COVID. Es más, hoy día, por ejemplo, la, la asociación de, de exhibidoras, las, las cadenas de cine peruanas, han presentado una carta diciendo que las restricciones que se están poniendo para poder reabrir las, los multicines son inviables porque el costo que requiere reabrir y hacer funcionar una sala de cine no se puede recuperar con el 25-30% de lo que se gana. O sea, hay, hasta el mismo estimado es contraproducente para el modelo de negocio de las salas de cine. Por es, eso de ahí ya se veía venir porque los países que han reabierto salas de cine esperando tener, digamos, el mismo resultado han terminado quebrando. Estados Unidos, uno de ellos, fueron uno de los primeros en reabrir salas de cine y hubieran estado mejor cerrados, porque al abrir tuvieron que, 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 que digamos hacer costos, pagar sueldos, nadie fue y terminaron perdiendo más plata que si hubieran hecho manteniéndose completamente cerrados. Qué bueno que se escucha bien, acá dice todo ok, se escucha bien... Este, hola, Roger, aquí presente, como lo dije. Muchas gracias, Fernando. Estamos conversando de todo lo que se ha anunciado hoy día y lo que se ha anunciado en estas, en estas semanas. Entonces, entendiendo que la, que la situación, el modelo de negocio, como lo hemos hablado en podcasts pasados, de, de lo que viene a ser, eh, digamos, la industria cinematográfica, está en problemas, lo, lo, las compañías grandes, enormes, multimillonarias, malvadas, como Disney pues tienen más opciones o también como que dan un poquito la talla de qué hacer en una situación tan terrible eh, como la que se está viviendo en términos económicos ¿no? entonces, teniendo eso en, en consideración y habiendo Disney y habiendo puesto el pare de un plan que habían hecho de por lo menos cinco años han tenido que reestructurarse han tenido que pensar o repensar qué hacer sobre todo que cuando vuelvan o sea, esta propuesta que están, que están teniendo de los títulos que están anunciando o la forma de anunciar los títulos tiene que generar el impacto suficiente de recuperación que, que, no, que, que, se, que no se estimaba como el mismo que, que, que tiene normalmente una sala de cine donde todos nosotros frikis íbamos a la preventa comprábamos por preventa, íbamos al preestreno íbamos de madrugada y, y terminábamos generándole un montón de plata al ratón ¿No? Y ahora el ratón realmente este, se está viendo en, en aprietos porque ya no genera la misma cantidad de dinero. Es, es un aprieto para, para el ratón Mickey, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Eh, otro, otro tema con, contextual que nos ayuda a comprender lo que se está, lo que está haciendo y las decisiones que se están tomando. Por ejemplo, Warner hace un par de semanas ha estado hablando de que todos sus estrenos eh, en, de películas, de blockbusters, o que iban a ir... A, digamos a, a salas de cine, las va a estrenar a la par en HBO Max, que es, que es, que es un canal de streaming. Entonces, eh, ese estreno en simultáneo es como que el planteamiento que están teniendo los grandes estudios para poder estrenar como a la vez y tener la opción de que la gente pague una entrada digital y que no vaya a las salas de cine, es como más o menos la tendencia. El problema con Warner es que solo ha generado una serie de problemas contractuales, sobre todo, en donde la gente involucrada y la gente que, sobre todo actores, artistas, actrices que han estado, querían ganar la misma cantidad de dinero y han estado alzando su voz de protesta contra estas medidas. ¿no? Y, y Warner ahora ha estado como, está tratando de resolver esos problemas que definitivamente son problemas contractuales, porque a veces no solo se le paga a un actor, por ejemplo, la cantidad específica que hay de sueldo, sino que muchas de las personas involucradas en una producción tienen revenues porcentuales a la taquilla. Y la figura de taquilla que, de, que movía grandes masas a las salas de cine no es la misma taquilla, o ya no es taquilla en realidad, no es el mismo porcentaje que se puede ganar de pronto en plataformas digitales. ¿no? Entonces eh, es, es diferente, pero se está viendo cómo hacer, están como que tratando de cambiar el chip para que pueda haber esa opción y para sobre todo sobreponerse a, a un año tan golpeado como ha sido el año 2020, que todavía va a tener varios meses más, si no un año más, de, de, digamos, de no poder volver al modelo de negocio antiguo. Y es como estamos viviendo la época de transformación del modelo negocio a algo completamente diferente, ¿no? Acá Guillermo Gustavo dice: eh, así es. Durante los últimos años Disney estaba en piloto automático y parece que últimamente se está poniendo las pilas. Sí, y, o sea, durante el 2020 Disney se quedó calladito en realidad, se quedó callado, detuvo de Black Widow, detuvo de Eternals, iba a estrenar la serie de Falcon y de Winter Soldier creo que por julio, también dijo todavía no, WandaVision también lo retrasó, y ese es, ese es mi siguiente punto de contexto antes de hablar de los anuncios, que es que eh, han habido ¿no? reescrituras, por, por, el, por el tema del COVID y estos retrasos. ¿Por qué? Porque, eh, o sea, no, 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 no tengo una fuente oficial que diga sí, hemos reescrito todas las cosas, pero miren, pueden, podemos hacer un comparativo del plan anterior de estrenos que tenía Marvel Studios, por ejemplo, ¿no? en donde primero iba a ser Black Widow, luego iba a ser Falcon de Winter Soldier, íbamos a ver Eternals, algunas fechas estaban por confirmar, pero digamos que es, ese orden, ese plan estaba estructurado como lo hablamos en el podcast anterior que se llama Más de un año sin Marvel, en base a la narración continua, a la narración integrada que tienen del MCU en esta nueva etapa de estrenos en Disney+. Plus, ¿no? eh, Y digamos que el diferencial con otro tipo de universos expandidos, ellos prometían que tanto... Estas series de Disney Plus con las películas de Marvel Studios sí iban a estar integradas a diferencia, por ejemplo, de las series de ABC como Age of Shield o como las series de Netflix Marvel como Daredevil, Luke Cage, que existían pero no tenían una integración tan continua. Existían casi en un mundo paralelo, tenían algunos guiños y nada más. Entonces 2020 para ellos era el año en que podían por primera vez integrar directamente... Títulos en, eh, digamos, en, en películas, largometrajes, eh, en, en salas de cine con títulos específicos en la plataforma de streaming nueva Disney Plus. Llegó el COVID y no pudieron hacerlo. Y cambiaron todo, cambiaron las fechas, sobre todo, y han tenido que cambiar internamente qué contar para que la película no spoile la serie y para que la serie no spoile la, pel la película. De tal forma que ahora la primera serie que van a estrenar, en enero, ahora el 15 de enero, ya no es Falcon and the Winter Soldier porque probablemente estaba relacionada con la película de Black Widow y ahora la primera serie que estrenan es WandaVision, ¿no? que sobre eso vamos a hablar dentro de un ratito. Y la siguiente serie que van a estrenar ahora es, es este, la segunda va a ser en marzo, eh, Falcon and the Winter Soldier. Y así, eso ha requerido de todas formas una reestructura narrativa, han tenido que regrabar algunas cosas para poder ajustar y sobre todo para ver qué elementos sí pueden integrar entre películas y series, ¿no? Y finalmente, ya para dejar de hablar de, de, del contexto, eh, hay, hay que saber de que ah, hay, de todas formas, una competencia muy clara entre otras grandes compañías que también tienen propiedades intelectuales muy grandes, como Warner y los personajes de DC. ¿Con quién hace qué primero? Warner, de alguna manera, fue el primero en decir, no, mis grandes estrenos lo voy a hacer en paralelo en streaming y los voy a hacer en paralelo en salas de cine y, y en eso. Y a, yo creo que lo han hecho porque sabían que venía esta conferencia de Disney y que iban a hacer lo mismo. Y de alguna manera también han querido poner la mano ahí, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa con, con Warner? O sea, Warner, como siempre digo, es una, es una gran casa productora de películas que no se concentra solamente en DC, a diferencia de Marvel Studios, que es un, una de las compañías de Disney, pero que se concentra específicamente en una sola narración continua a través de películas, series y, de, quién sabe, algunas otras cosas que, que se van a inventar en estos tiempos. ¿no? Entonces, eh, si, si revisamos un poquito qué ha hecho o qué está haciendo Warner que Disney le podría ganar, es que Warner hace tiempo está queriendo sacar adelante su, su película de Flashpoint. Eh, las series de DC hicieron su, su crisis en Tierras Infinitas, donde tranquilamente por todo lo que hizo la serie de Flash pueden hablar con libertad y con ya facilidad de multiversos, mundos alternos, han integrado sus series integraron muy bien sus series todas sus series en universos con numerito y todo y, y, pero no lo, no lo han hecho todavía en, en las películas, han querido y tienen la intención de hacerlo en la película de Flashpoint que retrasan y retrasan porque o, o no tienen director o cambian de director o cambian de fecha y creo que Marvel al anunciar el año pasado eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness es una forma de plantar la mano otra vez y decir por primera vez nosotros, Marvel, podemos hacer bien el multiverso y te ganamos otra vez Warner, te ganamos otra vez DC para que cuando tú lo hagas otra vez vas a ser el que lo hizo después. Eh, hay mucho de puesta de mano sobre todo en público nuevo, público que de repente no es tan afín y tan metido en el tema como nosotros que, que conocemos un poco más de ese tema y la gente que va a ir al cine en masa o no necesariamente va al cine, sino que de repente lo va a ver por plataformas de streaming y va a decir, ah Marvel ya lo hizo primero no, ese es todo el contexto que quería decirles para el análisis de lo que vamos a hablar ahora, porque es un montón. Ojalá que, que no nos tome mucho tiempo, voy a tratar de ser conciso, y dejen todas las preguntas, comentarios, todo lo que, lo que crean que, que pronto podemos conversar al respecto, porque realmente es un montón, realmente es un montón de lo, de lo que hay que hablar. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que podemos empezar un poco por... por eh, por hablar de, de, de lo que estamos conversando esta semana, con todos los anuncios de Spider-Man 3. Sabemos también, por contexto, un poquito, que ha habido todo un tema parecido a matrimonio que se quería separar y se estaba como que tratando de repartir eh, los derechos sobre, sobre los hijos entre Sony y Marvel, porque Sony y Marvel comparten los derechos todavía de esta versión de Spider-Man que convive de alguna manera en el MCU y que Sony por su cuenta siempre trata de, de jalar, digamos, por las otras propiedades intelectuales que posee del universo de Spider-Man para hacer sus propias películas. Hay una película en Morbius que no sabemos cuándo se va a estrenar, hay Venom 2 que va a ser con Carnage, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Todavía quieren hacer su película de TMA May, no tengo idea. Bueno, la, la cosa es que eh, Marvel y Disney, la última vez que parecía que se habían separado y que ya todo se había echado a perder, vuelven a hacer un nuevo acuerdo y en este nuevo acuerdo se establece eh, o se le llega como a un punto medio, porque Disney quería eh, hacerse cargo de la mitad de los gastos para tener la mitad de las ganancias, Sony no quería, quería él poner todo para ganarse, quedarse con todo, y llegaron a este acuerdo en que Disney o Marvel Studios se hiciera cargo del financiamiento del 25%. Y por lo tanto, le corresponde también el 25% de, digamos, de, de la producción y de lo que se gana con la película. Y sobre este acuerdo se hizo, se decidió hacer Spider-Man 3, la tercera película de la entrega con Tom Holland y el director John Watts. Y además que, eh, eh, que esta versión del personaje aparezca en un título más en un título más de las películas de Marvel, un título grande, un título crossover, donde, donde aparezca. ¿no? Entonces, eh, cuando se anunció originalmente la, la planilla de películas, uno parecía que digamos que su nuevo Avengers, por así decirlo, porque ya se acabó los, la formación de los Avengers como, 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 como fueron planteados originalmente en el MSU con Avengers Endgame, como que el nuevo Avengers parecía ser Thor Love and Thunder porque iban a juntar a los guardianes de la galaxia, estaba dirigiendo Taika Waititi, eh, y volvían muchos, muchos personajes. Pero ahora con el COVID todo se pateó tan lejos, ahora Torlo Van Thunder se siente tan lejano, que yo creo, o un poco mi teoría es, que su nuevo Avengers va a ser Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Va a ser su nueva gran película crossover que va a juntar muchos personajes o muchas cosas. Eh, y esta conferencia de alguna manera lo ha confirmado. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, ya Kevin 5 ha estado hablando de que ya no va a haber ese título Avengers eh, que va a juntar a los personajes cada cierta cantidad de años, sino que va a haber como varias minisagas, que va a haber varios, eh, varias mini historias que van a ir juntando cada vez más personajes en títulos individuales. Eso ya lo teníamos de, de, de lleno, de plano. Por acá Pablo Rojas me dice eh, so, sobre Spider-Man, ¿no? Eh, estamos justo hablando sobre, sobre Spider-Man. Entonces, eh, lo, lo, que, lo que iba a decir es que esa, eh, lo, lo que me parece lógico es que Doctor Strange and the Multiverse of Madness sea ese, esa nueva mini saga, digamos, de, de temática que va a juntar personajes, ya que además es lógico por el, la nueva planilla que ha hecho Marvel Studios para, los, para, para las películas de estreno. Tenemos todavía, por reconfirmar un poco las fechas, pero, se está, pero lo que sí sabemos es que eh, Spider-Man 3, que no tenemos título todavía, y Doctor Strange and the Multiverse of Madness se están grabando ahorita en paralelo a ambas películas. Eh, una viene detrás de otra. Primero viene Spider-Man 3 e inmediatamente viene Doctor Strange and the Multiverse of Madness. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más está confirmado? Sabemos que WandaVision comienza, o se estrena el 15 de enero, se estrena el 15 de enero, y que de alguna manera WandaVision es precuela o está conectado con Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Eh, ¿Por qué además Wanda Maximoff, el personaje de Elizabeth Olsen, sale como coprotagonista de Doctor Strange and the Multiverse of Madness? O sea, más unidas no pueden estar. Otra evidencia más es que dentro de las confirmaciones de casting de Spider-Man 3 está Tom Holland como Spider-Man y Benny Cumberbatch como Doctor Strange en, en, en como, digamos, otro Avenger, eh, bueno, si te puede llamar Avenger, no sé, pero como el nuevo mentor de Peter Parker en, en Spider-Man 3. Entonces, creo que podemos concluir que estos tres títulos, al menos estos tres títulos, evidentemente están conectados. ¿no? están conectados y tienen alguna relación entre sí sobre todo porque viene una viene la otra y viene la otra y porque tienen básicamente a los mismos actores protagonistas en, las, en los tres títulos ¿no? uno o sea en uno está Wanda Maximoff el otro está Peter Parker y, Do y Doctor Strange y en el otro está Doctor Strange y Wanda Maximoff o sea hay una narración continua evidente eso sí ¿Qué más? Eh, no sé si hay preguntas hasta ahí, me pueden decir, me pueden ponerlo y lo vamos, vamos leyendo. Repasemos cuáles son la, la, las confirmaciones de los anuncios que han habido en esta semana. Hay que separar cuáles son rumores, porque han habido un montón, de cuáles son confirmaciones. La primera confirmación eh, fue la de Jamie Foxx como Electro, regresando en el papel de Electro, que él hizo un post en Instagram, que de repente puedo buscar aquí este, <ríe> eh, para mostrarles, eh, y él hizo un post en Instagram diciendo, vuelvo a ser electro, acá lo encontré, eh, vuelvo a ser electro, sí, qué genial, qué bacán, y esta vez no voy a ser azul, y realmente es una, es una confirmación bastante interesante que da que pensar en donde tú más bien lo que no quieres es que te estén como que metiendo la rata, no porque realmente es, es, este, es esperanzador, tú dices, de repente sí están haciendo un, un Spider-Verse, de repente sí, sí, sí se trata de esto, y todavía no lo queríamos creer. A ver, voy a, voy a mostrar un poco el post, el post de, de Electro. Creo que, no sé si se ve, si se está viendo. Bueno, creo que para no tener publicidad gratuita, voy a, voy a poner otro, otro diferente. A ver, uh, chan, chan, chan. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede? Uh, acá está, vamos. Aquí está. Este, este es un post que hizo Jamie Foxx, que borraron inmediatamente, en donde claramente se ven a tres tres versiones de Spider-Man y Electro ahí con, con rayos en el cielo, ¿no? Entonces, eh, Jamie Foxx empezó a decir que genial, vuelvo vuelvo a la franquicia de alguna manera, ¿no? Y ya no voy a ser azul, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, este fue el primer actor confirmado en, 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 en la tercera parte de, de esta versión de Spider-Man y te da que pensar porque son dos opciones. Tú dices, de alguna manera ah, vuelve el Jamie Foxx del universo de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield y salta hasta el universo de Tom Holland o es como un doppelganger de alguna manera y es la versión del MCU de Electro que está repitiendo el mismo actor, son esas dos opciones y ya te dejaba que, que pensar ¿no? El otro actor confirmado ya lo dije que es Benny Cumberbatch que va a salir en, en, en Spider-Man 3 y el que esta semana como que explotó internet es que vuelve Alfred Molina como Doctor Octopus, habiendo hecho el personaje Doctor Octopus en Spider-Man 2 de Sam Raimi y Tobey Maguire, habiendo muerto en esa película, y te vuelve a generar la misma pregunta. ¿Es eh, el mismo personaje que ha saltado de universo por alguna razón y lo revivieron? ¿Está vivo o okay? qué? ¿O es la versión del MCU del personaje y que está repitiendo personaje, el mismo actor en otro universo, que también es la otra opción. Nada más está confirmado. Sé que han dicho que vuelve Gwen Stacy de Emma Stone, que vuelve Mary Jane Watson de, 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 o sea, de, de la versión de Rainey, que vuelve a Andrew Garfield, que ya firmó que Toby está en conversaciones, y ha hecho una prueba de vestuario. Todo eso no tiene fuente oficial todavía. Eh, son son eh, rumores... De probable, de, son, puede que sean muy probables pero no son, no, son no, no están confirmados no están confirmados aún voy a borrar esto por aquí entonces, pero qué o sea, si sí tenemos a Alfred Molina, que es, el, digamos del universo de, de Spider-Man de Raimi tenemos a Electro con Jamie Foxx, que es de Amazing y ya eso nos, nos da como que el pie de lo que quieren hacer es relacionar intergeneracionalmente al spider holland con las dos versiones anteriores de Spider-Man ¿No? O sea, nos dan que ensoñar, no nos, han dado, no nos han confirmado todo, pero está ahí, son opciones, son opciones que, hemos, que, que, que podemos armar un montón de conjeturas. Pero a ver, ¿qué más, qué más podemos comentar al respecto? Eh, Spider-Verse, como la película animada de Sony, fue muy muy popular, tan popular y tan buena, para mí es una obra maestra del cine animado, que ganó un Oscar. O sea, es, eso pesa muchísimo en las decisiones de ejecutivos. Es una película animada, sí, es una película animada que funciona muy bien en su propio universo y espero que, que hay, lo que hagan en, en el live action no desmerezca o no le quite las oportunidades que ya tiene por justo derecho en lo que están haciendo en la, en, como película de animación. Que venga Spider-Man Spider 2, 3, 4, lo que venga y que no, no le quiten el peso que, poder, que debería tener esa película. Lo que hagan en el live action sí puede estar, digamos, ser una decisión asentada en lo bien que funcionó el animado y la buena recepción que tuvo en el público. Es la, eh, básicamente es eh, justificar ante un productor que algo que funciona se puede repetir, ¿no? Se puede repetir y que la gente responde bien. Por lo tanto, justifica. Lo otro es que además esta es como la, la última película que por contrato en solitario tiene, eh, tiene Tom Holland como Spider-Man y tiene una extra más en donde puede salir hasta que de pronto renueven otra vez. Pero hasta que no renueven otra vez, eh, no hay más películas de Spider-Man. ¿no? Entonces, esta sería la final en solitario y puede tener otra. Mi teoría es... A ver, hablando de, de lo que es, eh, es Spidey, específicamente Spidey, mi teoría es... Yo creo que WandaVision, eh, Spider-Man 3... Y Doctor Strange and the Multiverse of Madness pueden ser una pequeña mini saga del multiverso que puede ser hasta un poco autocontenida, que puede dar lugar a hablar o traer el multiverso unos 5, 6, 7 años después con más fuerza al estilo de Endgame. Pero que Doctor Strange and the Multiverse of Madness podría ser básicamente un nuevo Avengers, ¿no? Creo que esa película extra por contrato que tiene Tom Holland podría ser esa película, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y lo que están tratando de hacer al grabar a la par Spider-Man 3 y esa película de Doctor Strange es, de alguna manera, conectarlas bastante para que Spider-Man 3 sea una especie de mini Infinity War y Multiverse of Madness sea una especie de mini Endgame, por así decirlo, con esta temática del multiverso. Es una de las posibilidades. No sé si todavía si todavía se traerán a Andrew Garfield o Tobey Maguire para la película de Spider-Man 3, de repente pueden hacer un cameo, de repente alguna otra cosa, pero me parece evidente que lo que sí están queriendo hacer o, o lo que sí, sí, sí es como que, eh, digamos, por los anuncios, sí me, dan, me, me da un poco más de claridad, es que como va a ser la última de, de Tom Holland, en, supuestamente, hasta esta fecha, sí quieren cerrar con los seis, seis siniestros. O sea, sí quieren cerrar con los seis siniestros y estos seis siniestros... Eh, eran necesarios o me lo, me lo llegan a confirmar a mí cuando veo que castean a una versión de Doctor Octopus, porque no puede haber seis siniestros sin el fundador de los seis siniestros. Y si hacemos una cuenta, tenemos al Buitre, tenemos a Electro, tenemos a Doctor Octopus, tomamos tres, tenemos a Misterio, que obviamente no está muerto, o por lo menos eh, alguna versión del Está Vivo, y tenemos todavía dos comodines, Podrían traer a Craven de Hunter, podrían tener a Scorpion, que es una versión siguiente de los seis siniestros, podrían utilizar a Shocker, no sé. Pero, eh, pero de que están tratando de construir eso, me parece que sí. Ahora que Peter además está siendo como perseguido de alguna manera, su identidad está pública, creo que todos estos anuncios confirman un poco más eso de que todo el, que, que lo que Peter Parker y Spider-Man 3 sea una película del multiverso, lo dudo un poquito, porque el título del multiverso, de Multiverse of Madness, es la película siguiente, es la película que se estrena justo después de, de Spider-Man 3. Entonces, ¿cuál es la película donde podemos ver más cosas del multiverso? Eh, efectivamente, en la película de Doctor Strange. A ver, Guillermo Gustavo dice... Eh, Scorpion y Shocker salen en Homecoming claro, por eso los menciono o sea eh, Scorpion, Shocker podrían ser como que comodines para ser parte de esta versión de de, de, de los seis siniestros y, pero en los originales faltaría Sandman y faltaría Craven ¿no? o sea eh, si es que los anuncios podrían tener si no pueden hacer una versión nueva específicamente para las películas en donde podrían usar Scorpion y Shocker y no tienen por qué introducir a ningún villano más pero lo evidente es que sí se está formando un grupo de villanos porque en el anual número uno de, de Spider-Man de Amazing Spider-Man en los cómics era ese enfrentamiento de este chibolito pequeñito que estaba en el colegio contra seis villanos que se unían por organización del Doctor Octopus no para hacerle la vida imposible y acabar finalmente con él y creo que es el momento perfecto como para poder hacer ese final de, de trilogía. Ahora, no significa que en, que en Spider-Man 3 no, vemos, no vayamos a ver nada del multiverso. Puede ser que estos villanos sí vengan de otro universo alterno o puede ser que el tercer acto o hacia el final de la película de Spider-Man 3 se explique de dónde vienen y que sí se hable o sí se ponga en evidencia la existencia del multiverso. De hecho lo que más o menos pienso voy leyendo también que hay otras teorías es que, eh, oye, lo que acabamos de ver en la conferencia de WandaVision, que el tráiler está increíble, es que Wanda explorando estos poderes en medio de su duelo por la muerte de Vision, realmente está alterando la realidad, o está abriendo la puerta al multiverso, o de alguna manera el rezago que quedaron de las gemas del infinito, no sé, genera alguna especie de fisura en el multiverso que Wanda termina abriendo y esa fisura se va haciendo más grande como al final de WandaVision. O sea, al final de WandaVision puede ser un prólogo a lo que va a pasar después en la película del multiverso que es Doctor Strange, no es Spider-Man 3. Spider-Man 3 podría tener personajes que se meten por alguna razón que vienen de un universo alterno, la película no trataría sobre el multiverso, trataría sobre este Peter lidiando con las consecuencias de lo que pasó en Far From Home y podría ser eh, él viendo cómo resolver el tema de la, de la identidad secreta, que tengo también otra teoría por, por la cual está ahí Doctor Strange, eh, eh, y finalmente eh, todos estos elementos muy puntuales del multiverso terminan explotando hacia el tercer acto, que, ter, que funciona de, de, de alguna manera para pegarlo directamente con la película que sí trata del multiverso que es Doctor Strange and the Multiverse of Madness, donde podría estar Peter Parker Spider-Man también ahí y participar también como un personaje secundario en esa película. ¿no? Esa película que se nota que quieren juntar un montón de cosas y todavía no han anunciado y no van a decir absolutamente nada. Podría ser además que todos lo, los anuncios y los rumores que escuchamos no sean necesariamente para Spider-Man 3 y sean también para la película de Doctor Strange, porque se están grabando en simultánea, están grabándose una con la otra. Y esa es una estrategia también para confundir y para que no sepan qué tanta participación tiene cada uno en la otra película. También para, para juntar los horarios de, de Benedict Cumberbatch, que no deben ser tampoco, no sé, no debe ser una persona tan libre, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Preguntas, hay preguntas, comentarios, ¿qué más? A ver, voy viendo qué otros temas, qué otros temas este, po podemos, podemos ver. Ahora, ¿qué, qué, qué, otro, ¿qué otras pistas tenemos para saber que sí se está construyendo de alguna manera, el, el, la saga o mini-saga del multiverso, de repente la gran saga del multiverso, hoy día también han vuelto a confirmar que el villano de Ant-Man and the Wasp 3, que se va a llamar, es muy gracioso el título, este, lo tengo apuntado por acá: Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, es Kang el Conquistador. Y Kang el Conquistador, nada más y nada menos que interpretado por la estrella de Lovecraft Country, Jonathan Mayers, eh, es, no es un villano que tú estás poniendo por las puras no estás poniéndolo solo para una película y no estás construyéndolo solo para una aparición o sea, definitivamente es un villano por el cual están, están no sé, están haciendo algo importante No, o sea, él tiene el potencial de ser un segundo Thanos y por más de que en esencia o en los cómics sea más un viajero en el tiempo tranquilamente la versión del MCU podría ser un viajero interdimensional también es algo que también nos da unas pistas de que el multiverso para Marvel es un plan concreto. No es, no es solamente eh, una película y, y ya. Yo creo que es algo de lo que se puede ir construyendo y de repente aprovechan Spider-Man 3 para poder poner algo en concreto que tú digas y además darnos a los fans la posibilidad de ver de repente un poquito de los tres Spider-Man sonidos hacia el final de la, del tercer acto, qué sé yo, puede, puede ser. No, no se esperen un Spider-Verse en live action, toda la película, porque no se trata de eso. Pero sí puede haber una, a, detalles muy importantes que se, que se aprovechen y que funcionen muy bien como cierre, no solamente de esta trilogía, sino cierre de tres trilogías, de alguna manera, de Spider-Man a lo largo de más de 20 años, ya van a ser más de 20 años cuando la película se estrene, ¿no? son 20 años de Spider-Man en el cine. Entonces, es grande, puede ser una celebración. ¿Qué más? A ver, eh, tengo muchos, muchos apuntes. Eh, a ver, eh, de ahí lo que, lo que podemos ver también es que eh, Marvel, ahora que tiene tantas propiedades, ¿no? o sea, tiene las propiedades de Fox que están regresando, eh, tiene títulos que, que tiene que reintroducir o reexplicar en su universo, pues el tema del multiverso es una forma de no cancelar las películas previas que ya, han, ya forman parte de, de los derechos de Marvel, no, no cancelarlas, y contarte que tienen validez, pero también explicarte que puedes hacer una historia nueva. O sea, me, me explico. Todas las de X-Men pasadas, se han escuchado de todas las películas de X-Men que a veces no tienen sentido entre sí, todavía pueden ser válidas. Si es que se establece que el universo de X-Men es un, un, un mundo diferente, un mundo paralelo, un otro universo, y que la versión de los X-Men del MCU va a ser otra, y que todavía hay posibilidad de conversar con esas películas en una especie de multiverso. Entonces, todo se vuelve MCU si hacen lo mismo con la versión de Spider-Man de Andrew y la versión de Toby, es win-win, porque lo que hacen es decirte, todos estos Spider-Man existieron en su propio universo, los estoy haciendo conversar, los estoy haciendo juntarse en este ratito, pero estas películas y estos universos existieron. Y esta es la versión del MCU, y esta es la versión de Amazing, y esta es la versión de, de Raimi, digamos. Entonces, le das validez y haces que esas películas también formen parte de tu galería de narración continua a pesar de que no sean parte del mismo universo. Acá hay una pregunta. Roger, ¿qué tan, qué tan ah, perdón, Guillermo Gustavo dice, Roger, ¿qué tan factible ves la teoría de la que la torre Avengers se vuelva la torre Baxter de los Cuatro Fantásticos? Bueno, yo creo que son solamente dos opciones, ¿no? O sea, no, no habrían hecho tanta expectativa sobre esa torre, sobre quién es el dueño de la nueva torre. Si no fuera o el Baxter Building de los, cuatro, de los Cuatro Fantásticos o Oscorp, ¿no? Para introducir a esta empresa que, que posee Norman Osborn, que hace el suero del duende y es parte de todo el oro de, de Spider-Man. Por los anuncios de hoy día, ahora me inclino más a pensar que es la Torre Baxter. Adelantándome un poco a contarle de los anuncios, eh, uno de los, de los más reveladores es que anunciaron y confirmaron Cuatro Fantásticos, y Cuatro Fantásticos va a ser dirigido por John Watts. John Watts, director de Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home y Spider-Man Welcome Back Homies. No sé cómo se va a llamar la tercera. Eh, y ese va a ser el director de Cuatro Fantásticos. Entonces, eh, de, alguna manera, de alguna manera podría confirmar que esas, esa torre tiene más posibilidad de ser ahora el Baxter Building que, que Oscorp. Porque tal vez no tengan intención de traer al duende pronto y se entendería, o sea, la versión de William Dafoe es muy icónica y, y quieren contar historias también nuevas, frescas, diferentes ¿no? Entonces puede que no, no, no quieran gastar por tercera vez un duende cuando ya lo han hecho dos veces y la segunda vez fue desastrosa ¿no? Eh, bueno hay otra pregunta David Toranzo dice, ¿has escuchado acerca de la nueva plataforma Star de Disney? De hecho he estado cuatro horas escuchando la conferencia de Disney ahorita, entonces han hablado como una hora casi de la de Star, que tiene, o sea, lo que pasa es que eh, hay canales específicos que van a ir a regiones específicas y Star es una de esas también. ¿No? Que, que en teoría lo más interesante que me pareció de Star es que se supone que tiene, va a ver que hay contenido local también, dependiendo de la zona en donde esté el servicio disponible. Eso me pareció muy interesante, pero bueno, siguiendo con, 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 con lo que estamos reflexionando alrededor de todo esto. Eh, yo, de, eh, de alguna manera, lo que yo me inclinaría a pensar es que el Spider-Verse en live action va a suceder. O sea, siento que va a suceder. Eh, dependiendo de cómo, de cómo se negocian las cosas y sabiendo que Disney necesita como que volver en alto, porque las películas, las películas que, que los títulos que son estrenos, digamos, en blockbusters, a diferencia de Warner... No, En esta conferencia, yo estaba esperando a ver si lo decían o no, no han dicho que van a tener esta modalidad de, de Disney, eh, Disney Plus, Premier, eh, Premier Exclusive. No me acuerdo cómo es, cómo es el nombre, pero que tú puedas pagar un ticket digital para ver la película en digital eh, a través de las plataformas de streaming. Lo han anunciado para un montón de películas, pero no lo han dicho en las películas de Marvel. Kevin Feige hablado, habló más de las series, habló más del contenido de plataformas y cómo ésta se relacionan específicamente con las películas. Pero no han dicho que esas películas van a estar eh, disponibles en plataformas de streaming todavía. No ha habido esa confirmación. No, ex no existe esa confirmación aún. Entonces, por lo tanto, están retrasando, retrasando, retrasando y empujando esperanzados, supongo, de que vuelvan a reabrir los cines con la capacidad suficiente después de la vacunación del COVID. ¿No? Entonces, eh, eh, yo, yo creo, eh, eh, bajo, esa, bajo esa lógica, que necesitan venir con un título muy grande, necesitan llamar muchísimo la atención y tienen que constantemente probarle a Sony que con ellos pueden seguir haciendo muchísima plata <ríe> para mantener las relaciones bien y mantener al personaje, mantener la, la propiedad intelectual. Entonces, el Spider-Man va a suceder. No sé si es en Spider-Man 3, es lo que les estaba diciendo, pero sí creo que Spider-Man 3 va a albergar alguna mini trama o alguna trama secundaria o de repente la trama relacionada con sus villanos, uh, a, que, que están relacionadas con el multiverso, porque es justamente la película que viene antes de Doctor Strange en el Multiverso Madness. Eso me parece evidente. Ahora, pongámonos en el supuesto de que todos los rumores son ciertos, que, que también podría pasar. O sea, ¿qué pasa si todos los rumores que hemos escuchado son de verdad? Que, que regresa eh, MJ, que regresa Gwen Stacy, que regresa Kristen dance bueno, como como MJ, Emma eh, Stone como Gwen Stacy, que regresan, este, no sé, los tres, los tres Spider-Mans. ¿Qué podría pasar? Que realmente eh, esta establezcan en esta película el orden de cómo, se cómo existe el multiverso y que al final se eche todo a perder, se eche todo a perder de verdad y Doctor Strange lo tenga que reordenar. Esa podría ser una, una opción válida. Y que tengamos, por ejemplo, para que tenga sentido, los villanos anunciados tendrían que ser del universo del MSU. O sea, este Doctor Octopus tendría que ser del MCU, Este eh, Electro tendría que ser del MSU. Y los demás villanos que quieran meter. Eh, de repente, Toby Maguire y Kristen Dunst son del universo de Raimi. Eh, Andrew Garfield tendría que ser del universo Amazing. Y Emma Stone, si vuelve, no podría ser del universo de... De, de, de amazing de de web porque está muerta entonces podría ser un que nos introduzcan por primera vez al, al universo de spider man podría, sería genial por Emma Stone por por ver al personaje que Emma Stone podría encarnar la versión de Spider-Wen en Life Action y podrían hacer que Andrew Garfield se encuentre con, con Emma Stone de otro universo y llore, 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 como le encanta llorar porque se le murió su versión y ahora ella es otra con, con poderes arácnidos, qué sé yo. O sea, podrían dar ese tipo de finales y ese tipo de interacciones muy interesantes, ¿no? O sea, podría ser. Yo no quisier, quiero hacerme ilusiones más allá de lo que está confirmado oficialmente pero usualmente la información que es, que, que, o sea, la verídica, la real, no, o sea, la van dando de a poquitos también. Responde a un plan de medios, responde a, a un plan elaborado en donde quieren que te enteres de forma progresiva de todos los anuncios para que, para que, o sea, porque las fechas son muy importantes. El momento en que haces bulla es muy importante. Obviamente toda esta bulla ha estado relacionada con lo que vamos a hablar en la segunda parte del podcast que son todos los anuncios que han habido en la conferencia de hoy ¿no? entonces no sé si hay alguna otra pregunta comentario duda acerca de spider-man 3 eh, les, les he contado un poco mi, mi teoría o, o lo que lo que pienso que pueden hacer o que pueden que pueden armar a modo también de digamos al modo narrativo ¿no? como WandaVision puede ser una precuela spider-man puede traer o introducirnos a los elementos de, de del multiverso y Doctor Strange en el Multiverse of Madness, si sea la película del multiverso donde veamos muchas versiones de personajes distintas con 80.000 cameos y easter eggs y todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, si no hay más preguntas, pasamos a hablar de lo que han anunciado el día de hoy. Han habido 80.000 mil anuncios aburridísimos de un montón de películas de, no sé, familiares o qué sé yo, o, o un montón de cosas que, que realmente no son mucha novedad, pero pronto lo que nos interesa más a nosotros los frikis son las propiedades intelectuales de Star Wars y de Marvel Studios, que fue como los anuncios gorditos del tema. Y viéndolo, o sea, ahora viendo un poco hacia atrás lo que han sido estas cuatro horas de conferencia, son una cantidad increíble de títulos, son un montón de títulos donde la nueva tendencia es o hacer secuelas o hacer spin-offs en serie de películas o sea me refiero la, la, moda, la nueva moda es hacer la secuela versión serie y darte contenido todo el año darte contenido paso a paso, día a día durante meses y mantenerte suscrito a Disney Plus de aquí hasta que te mueras hasta o sea, todas las generaciones porque a ver, si hacemos un pequeño repaso un pequeño repaso con Star Wars eh, tenemos por ejemplo Rangers of the New Republic tenemos la serie de Ahsoka Tano tenemos la serie de Cassian Andor tenemos la serie de Obi-Wan Kenobi tenemos la serie que es un spin-off de, de Clone Wars que es de que es este, Bad Batch tenemos una serie de animación de, de Star Wars que es Visions tenemos la serie de Lando Carvician, Car 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 tenemos la serie de Lando tenemos una serie que me pareció increíblemente intrigante que se llama acolyte, el acólito tenemos la serie de droid story, no sé cuántas series les acabo de decir de Star Wars, creo que 10 series de Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 9, 10 no, como 9, no sé cuántas series de Star Wars que son un montón y, y ah, o sea, son un montón de series en los próximos 2, 3 años es, es bastante, es un montón un montón de contenido y de Lucasfilms Vienen más, más, más películas también, o más series. También está la serie Willow, por ahí estaba diciéndome que había, eh, Guillermo Gustavo que volvía el chato Willow. Ahí lo tengo. Y viene la quinta película de Indiana Jones que han anunciado como el final de la saga... Viene también eh, otra película que es Children of Blood and Bone, que me pareció, es una, una, es una adaptación de un libro, que me parece también súper interesante. Y de repente, digamos, en los títulos largos, en los títulos de películas, eh, de películas live action, más importantes, los anuncios han sido reconfirmar el nuevo Star Wars de Taika Waititi, que eh, ha hecho contrato con Marvel indistintamente con todas sus propiedades intelectuales. y la versión de, de, o la película de Star Wars de Patty Jenkins, que se llama Rogue Squadron. Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, también dirigiendo una película de los títulos principales de la nueva Star Wars, que no sabemos qué va a ser. Si han sido, como yo, un poco decepcionados por lo que fue el episodio 9, tener a estas personas dándole un giro fresco a, a, a la propiedad intelectual, la, ver, la verdad, genera expectativa, ¿no? Genera expectativa y esperemos que realmente haya algo, algo interesante. Pero pasando ya a, a Marvel, que es un poco el tema de, de, del podcast específicamente, ha sido una locura las confirmaciones y los títulos. A ver, acá me dice David Toranzo, ¿dónde puedo ver la lista de, de las series que vienen? Bueno... Eh, Disney, eh, la conferencia de Disney ha estado a la par de un, live tweet, de, un live, de un live tweet que han hecho en el Twitter de Disney tú puedes entrar ahorita al Twitter de Disney y lo primero que vas a encontrar es un tweet por cada título nuevo anunciado que son un montón puedes ver uno por uno todos los títulos y cuando confirman también director directora o digamos los protagonistas los actores que los protagonizan también están ahí puedes ver ahí y es una lista infinita es, es un montón es un montón de títulos los que han sido anunciados entonces, eh, cuando ya vamos a, a, las, a, las, a los títulos de Marvel, ¿qué cosa se ha, se ha confirmado? Bueno, lo que ya sabíamos y mostraron en el tráiler, so, WandaVision en enero, empieza el 15 de enero, mostraron este tráiler y eh, realmente se confirma, el, el estilo de la serie además, con todo esto de los sitcoms americanos, se confirma que es el proceso de duelo de Wanda. Es el proceso de duelo de Wanda trayendo a la vida Vision y generando esta alteración de la realidad en donde está involucrado una serie de otros personajes secundarios. Sale el policía de Ant-Man, sale Photon, que vendría a ser la hija o la. Claro, la hija de la amiga de Carol Danvers en, 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 este, en Capitán Marvel, ¿no? Eh, pero ya grande. Salen una serie de personajes que están tratando de llegar a Wanda porque ha hecho como un universo de bolsillo perfecto en donde tiene la familia que siempre tuvo. O sea, básicamente eso es el tráiler. El 15 de enero nos centraremos nos un poco más y de repente se confirman las teorías de que ella de alguna manera abre la puerta del multiverso. Pero ese es el primer título. Pero vamos hablando uno por uno. El siguiente título vendría a ser Falcon and the Winter Soldier que llega en marzo. Y si, y si hacemos las cuentas, de estrenar un capítulo semanalmente de estas series significaría que estarían empalmando. O sea, termina Wandavision y comienza Falcon and the Winter Soldier y nos van a dar contenido, por lo que les voy a contar, como seis meses todos los viernes de corrido en una narración continua, eh, la mitad del año, hasta lo que está confirmado. Y si se confirman más cosas, podríamos tener el resto del año también un capítulo semanal de contenido de Marvel sin parar desde enero hasta hasta la mitad del año. La narración continua se refuerza con la propuesta que tenían desde antes, pero ahora la han reordenado. ¿no? Después de esto, eh, viene eh, Loki en mayo, justo estaba viendo los meses, ¿no? Primero, WandaVision en enero, Falcon Winter Soldier en marzo. La serie de Loki en mayo, que es una locura, tiene una serie de referencias a las versiones de Loki más recientes. Eh, está como Loki, en of Asgard, está Loki... Eh, eh, o sea... Este Loki es obviamente lo que ya sabíamos, el Loki de Endgame que se escapa, que toma el, el, el cubo, que coge el cubo cósmico, el tercer acto y el, el, el transporte a otro sitio. Y tenemos a este Loki una serie de complot extraño, una investigación temporal muy perturbadora. Pero la serie con stone parece que va a ser una locura. O sea, si, si ya subieron al, al Twitter también el tráiler, lo pueden ver. Y viene como la tercera serie estrenada de Disney+. Plus. O sea, todo el año va a haber contenido de Marvel sin parar de forma continua. Después de la serie de Loki, viene What If? Y para What If? no han puesto fecha, pero siento que va a ser bastante pronto también. O de repente lo pueden conectar con esta mini saga del multiverso. Si no saben qué son los What Ifs, los What Ifs son estos cómics, cómics que se publicaban eh, como versiones alternas de qué hubiera pasado si el personaje hubiera tenido una vida diferente o qué hubiera, qué hubiera pasado si, si sucedían las cosas distintas. La serie What If, el primer capítulo es qué hubiera pasado si Peggy Carter tuviera el suero del supersoldado en vez de Steve Rogers y, 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 y Anthony Stark perdón, Howard Stark, construyera un traje de Iron Man para Steve Rogers. Y el primer capítulo es esa versión de la Segunda Guerra Mundial con ese cambio. Hay una serie, en el tráiler han pasado una serie de cosas muy locas como qué hubiera pasado si Yondu no raptaba a Star-Lord, sino raptaba al príncipe de Wakanda T'Challa, por ejemplo. Eh, hay eh, una, un universo de Marvel Zombies y Winter Soldier, eh, capítulos locazos de universo alterno. Refuerza la idea de que va a haber... Una minisaga del multiverso Y no solo eso Sino que el final del tráiler Ha sido lo caso Porque era Doctor Strange Peleando con otra versión oscura De Doctor Strange Y lo anuncian Y mencionan a Doctor Strange En el de Multiverse of Madness Y no es por las puras Si han puesto ese final Es porque tal vez Esa serie no es tan unitaria Como pensamos Tal vez esa serie No solamente es ver Ah mira Un universo distinto Cada capítulo de repente tienen algún tipo de narración conectada y de repente se puede conectar con los títulos del multiverso más grandes que, que estamos comentando en este podcast. Es otra conjetura. Una de las cosas más interesantes que, que prueban un poco el tema de lo que hablamos más temprano, que esta versión de Marvel Studios está queriendo integrar de forma muy concreta las series con las películas no quieren que estén desconectadas quieren que estén series y películas muy conectadas y es el anuncio de Mrs. Marvel de Miss Marvel la serie de Kamala Khan la serie eh, me parece que va a ser increíble no solamente porque Kamala Khan es un gran personaje y creo que te abre a, a una posibilidad muy distinta, no solamente en términos de, re, de representación, sino que es una serie muy fresca, o el cómic es muy fresco es muy divertido, es algo muy diferente y lo que han confirmado es que Kamala Khan es coprotagonista de, de, de Capitán Marvel 2, que va a salir junto a Brie Larson en Capitán Marvel 2 como coprotagonista. Esta, esta chica, no me acuerdo el nombre de, de, la, de la actriz que interpreta Kamala, se terminó ganando porque no solo tiene series, sino ahora es protagonista de películas junto a Brie Larson. Y esa conexión me parece increíble. Eso es lo que se estaba buscando o lo que uno esperaba a la hora de suscribirte a Disney Plus por estas series y saber de que van a tener ese tipo de conexión tan cercana con las películas. ¿Qué más? La serie de Hawkeye también, donde introducen al personaje Kate Bishop, que está inspirada en la serie de cómics de Matt Fraction, notablemente, en donde está el cómic premiadísimo del perrito, contado desde el punto de vista de un perro, que si no ponen un capítulo contado desde el punto de vista del perro, sería realmente una oportunidad completamente desperdiciada. Yo estoy esperando que haya un capítulo, aunque sea desde el punto de vista del perro, del perro pisa. Bueno, si, siguiendo con eso, también confirman la serie de She-Hulk, con más casos legales, en donde además en la serie She-Hulk va a salir más rúfalo. Eh, la serie de Moon Knight, donde fue un poco decepcionante no ver que confirmaran que Oscar Isaac iba a ser eh, el, el protagonista, o que iba a ser Moon Knight, pero la anunciaron y la confirmaron. También han confirmado un evento, no han dicho que es serie, pero han dicho que es un evento ex exclusivo para Disney+, Plus que, es, que trae de vuelta a Talos, el Skrull, y uh, a Nick Fury, que es el Secret Invasion. Secret Invasion, y lo describen como realmente una facción de los Skrulls que se infiltra en el universo Marvel a través de los años, y finalmente lo van a hacer. Yo Pensábamos que no lo iban a hacer porque la versión de los Skrulls era bastante distinta, como la presentaron en Captain Marvel, pero este es un evento para Disney+. Plus. No lo han planteado como una película, como un, como un título, como un crossover tipo Avengers, Secret Invasion, no. Este es un evento exclusivo, no han especificado si es serie, si es película, si es algo, pero que va a estar dentro de Disney+, Plus, que trae de vuelta a Talos, que trae de vuelta a Nick Fury y a otros personajes del universo Marvel, y que de alguna manera adapta el Secret Invasion original de los cómics. Es una cosa grandota. ¿Qué más? Esto me sorprendió bastante para bien. Es, es un título que ya uno, digamos, eh, quería ver qué es lo que podían hacer y que tuvo una recepción tan negativa por los fans más tóxicos, por fans racistas, que fue la versión de Ironheart en los cómics que va a tener su propia serie. Ironheart tiene otra... Va a tener su serie, Riri Williams, que viene a ser como la que recoge o retoma el legado de Iron Man. Es una niña afrodescendiente que se vuelve como la nueva Iron Man. Y el personaje de Riri va a tener serie en Disney+. Plus O sea, también va a tener serie. Eh, ¿Qué más? Armor Wars es otra serie más que le están dando a Don Cheadle que es Máquina de Guerra, War Machine, en donde básicamente se representa como el, el, la pesadilla de Tony Stark. ¿Qué hubiera pasado si toda su tecnología cae en las manos eh, in, inadecuadas? Después de muerto encima, ¿no? Entonces, Armor Wars es otra saga, es una traducción de otro título también de los cómics, en donde el, protagoni el protagonista va a ser Don shadow Acá me ponen, están adelantando otro de los anuncios, David Toranzo, eh, Comenta, el especial navideño de Guardianes de la Galaxia me hace recordar el título de especial navideño de Star Wars. Es que es un guiño completamente a eso y yo me mató de risa. Cuando vi el anuncio me puse a reír como, como loco. No solamente porque yo he visto el especial navideño original de Star Wars, que lo hice para escribir un artículo. He vuelto a ver hace un par de días el nuevo especial navideño de Star Wars que han hecho en, en Disney+, Plus que es muy gracioso y me encanta que han ignorado tantas cosas de, de episodio 9 sino que el anuncio del especial navideño de Guardianes de la Galaxia reconfirma de alguna manera que Marvel es como culturalmente el nuevo Star Wars. O sea, de alguna manera, eh, Star Wars ya es internacional pero Marvel es, vendría a ser la fiebre fanática de, digamos, de, de los fans de cómics, de series, de, de películas en, de esta generación. Y un especial navideño dirigido además por James Gunn con los personajes de Marvel, que no necesariamente solamente va a ser por los, los Guardianes de la Galaxia, va a ser una cosa muy divertida, muy divertida. Usualmente un especial es como una mini película o una película eh, corta para televisión, en este caso va a ser para Disney+, Plus y ese especial navideño va a estar pegado al estreno de Guardianes de la Galaxia 3, va a estar conectado con, con esa película. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, justamente tocaba ese <ríe> va a haber serie de Baby Groot o que, que se va a llamar I, I Am Groot o no sé si dijeron Baby Groot al final o, o Teenage Groot, pero va a ser una serie de Groot, eh, que de alguna manera han confirmado las películas que vienen, que como hablaba hace un rato Thor Love, Love and Thunder dirigida por Taika Waititi Marshala Mar Ali va a ser Blade, en su película de Blade el título de Ant-Man on the Wasp 3 es Quantum Mania donde va a estar Kang el Conquistador, viene Black Panther 2 y confirman que no van a recastear, uh, no van a re re recastear al actor, no van a recastear no al protagonista en absoluto, que me parece bien. Ya veremos cómo van a hacer para, para digamos, contar la historia de qué, de qué pasó con, 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 con el personaje. Y lo último, lo último es este. Eh, Chadwick Boseman, que no van a rescatar a Chad, Chadwick Boseman y lo último es el anuncio de los cuatro fantásticos como el primer título readquirido de Fox que va a ser película de Marvel y que va a ser dirigido por John Watts por eso digo que John Watts podría estar con, de alguna manera eh, introduciendo esa película desde ya en, en las películas de Spider-Man de repente la torre Stark la Torre Avengers, se podría convertir en el Baxter Building, y también el personaje de Spider-Man podría migrar a las películas de Fantastic Four, porque sabemos cuál es la relación tan, tan personal que tiene con la familia fantástica. ¿no? Eh, Peter Parker es amiguísimo además de, de Johnny Storm, y en el número, o sea, en el primer número de, de, de Spider-Man en, en mayo de 1963, es que Peter va y les pide trabajo a los cuatro fantásticos, ¿no? Porque pensaban que recibían algo de plata por lo que hacían. Entonces, eh, están, su historia está relacionada desde el inicio. Entonces, por más de que les guste o no el trabajo de John Watts, es lógico que migre ese director de un título como Spider-Man a Los Cuatro Fantásticos. Ahora, lo único que yo esperaría es que sea muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora de las dos versiones anteriores de Los Cuatro Fantásticos y que sea más bien una exploración cósmica, que sea una cosa muy, muy de aventura como es los mejores cómics de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Como ven, hemos hablado de un montón de cosas, hemos hablado de un montón de títulos, es bastante eh, loco lo que se viene, por lo menos me ha dado tranquilidad de que haber pagado mi, mi, mi año completo de Disney Plus en el 2021 de alguna forma eh, no fue en vano porque contenido nuevo va a haber todos los meses todas las semanas de hecho eh, de, de distintas franquicias y que también eh, me, me intriga muchísimo qué está pasando con estos temas del multiverso yo creo que si llegaran a confirmar los rumores los rumores sobre Spider-Man 3 Haría otro podcast hablando ya sobre un poquito más sobre qué podría significar o qué podríamos hacer con estas confirmaciones, porque por ahora lo único confirmado, repito, es Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina como Doctor Octopus, eh, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange y nada más. Los otros son rumores. Entonces son rumores que probablemente son soltados por el mismo Marvel si son ciertos. Entonces faltaría saber eso, no, para ver qué, qué onda. Hay que esperar también, porque este, esa película es una coproducción entre Sony y Marvel y es mucho más complicada de llevar a cabo un plan entre dos grandes compañías como ellas, sobre todo cuando Sony ha sido históricamente tan conflictivo al llevar la propiedad intelectual. ¿no? Entonces vamos viendo poco a poco, poco a poco. Se dice que en diciembre, o sea, durante los días que quedan de este mes, se iba a soltar un tráiler de Spider-Man 3 o se iba a hablar un poquito más de lo que viene a ser Spider-Man 3 o algún anuncio oficial Habría que esperar eso para ver sobre qué podemos construir, recordando que Spider-Man 3 y Doctor Strange 2 están grabándose en paralelo durante estos días, así que más cosas pueden suceder. Pero bueno, creo que eh, después de hablar ya una hora exactamente de podcast, puedo darlo por concluido por el momento, gracias a toda la gente que se conectó, para para bueno para estar conmigo y hablar de todos estos anuncios He hablado de 20.000 títulos nuevos que se van a estrenar sol, Y solo he hablado de Star Wars y, y Marvel No he hablado de todo lo que se viene de Pixar Todas las películas animadas, títulos originales de Disney Películas que vienen o de las otras cadenas de, de contenido Que Disney ha incorporado y que están produciendo constantemente ¿no? o sea todo, todo Fox, FX, Hulu eh, Son un montón de cosas que están haciendo Y ha sido como un bombardeo de contenido en donde a pesar del COVID eh, a pesar de cómo se ha golpeado tanto la industria están dándole con todo el streaming la conclusión es esta, o sea, se está migrando y yo creo que este, 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 nuevo, este nuevo modelo de negocio que se está haciendo a través de las plataformas de streaming va de todas formas a transformar lo que es también o lo que era también el entendimiento del cine convencional en salas, porque las salas no van a volver pronto o sea, ya, eso hay que asumirlo y por más que reabran cines, por más de que hayan estrenos en salas, no van a hacer la misma cantidad de dinero. Y eso es básico, no, no lo van a hacer. Entonces el, el modelo tan riesgoso de negocio que era hacer una película tiene que cambiar. Y por lo menos las compañías grandes que no han desaparecido pues, en medio de este golpe, están como que moldeando un poco de cuál va a ser el camino. Lo importante sería, y eso es otro tema para otro podcast, es cómo afecta esto a la gente independiente cómo afecta a gente como yo como la Taberna Estudios, como mi hermana como toda la gente que estamos haciendo o tratando de hacer cine por cómo es que podemos encontrar ese camino en medio de esta transformación para poder seguir viviendo de lo que hacemos eh, eso es lo duro porque los pequeños las pequeñas empresas o la gente muy independiente pues prácticamente está desaparecida durante esta época tan dura de COVID ¿no? entonces bueno pequeña reflexión Apoyen las iniciativas pequeñas, apoyen los pequeños negocios y sobre todo iniciativas artísticas. Regresa a Brigada de Monstruos pronto, para los que preguntan, eh, ya, ya lo van a ver. Y vamos a seguir con podcast sobre Calabozos y dragones durante el resto de diciembre, a menos que haga otro más, así sorpresa, si es que hay más anuncios por los cuales analizar. ¿no? Eso sería todo por esta edición, muchas gracias por acompañarme, espero que tengan... Un buen jueves, hoy es jueves, bueno, noche es jueves y fin de semana. Cuídense mucho, por favor, síganse cuidando. Chao. <risa> En esta edición comentamos todos los rumores y confirmaciones sobre Spider-Man 3 y todos los anuncios de Marvel, Star Wars y Disney Plus en el Investor's Day 2020.